0: 3. Phút nghỉ người đầu tiên trong biệt thự Nằm trên giường nệm trắng Thương bàng hoàng tưởng mình như đang mơ Nhưng không Anh bình tĩnh nhớ lại Là mình đã bị bắt thật rồi Chúng đã đưa anh vào đây Trong ngôi biệt thự này Đang đánh đòn tâm lý Để dụ dỗ Mua chuộc Còn những gì nữa mình phải chuẩn bị cho tinh thần thật tỉnh táo để ứng phó Anh mới bị bắt hồi chiều hôm qua thôi Ngày 10 tháng 2 Sau một trận chiến đấu chống trả quyết liệt Giữa mình anh và một bầy lính Mỹ Thả từ hàng chục chiếc trực thăng xuống Anh bị một chiếc trực thăng phát hiện Trên đường giao liên từ Sài Gòn lên 9 khu Đoạn đường qua cánh đồng An Phú Khi trong người đang có tài liệu Phải giấu tài liệu bằng bất cứ giá nào không thể để tài liệu rơi vào tay địch Khi chiếc trực thăng hạ thấp trên đầu Hai thằng ngồi ngay cửa Một Mỹ Một chiêu hồi Nó gọi loa kêu đầu hàng Và đang chuẩn bị dòng thang xuống bắt sống anh Chuyện trực thăng bắt người trên đường Thường xảy ra Nhanh như cắt Anh vẩy súng bắn liền 5 phát Hạ ngay hai tên ngồi cửa trực thăng Chiếc trực thăng bốc lên cao Và phụt khói Bay được một đoạn rồi bốc cháy Anh vừa lăn vừa chạy Lao về phía ruộng khoai Và địa đạo gần đấy Kịp thời giấu được tài liệu Rồi vội vàng băng qua phía có công sự Cách chỗ giấu tài liệu Cỡ 3-40 mét Anh biết là chắc chắn Chúng sẽ đến ngay bây giờ Chỉ hai phút sau Đã có hàng bầy trực thăng xà tới Đổ quân xuống bao vây Toàn là lính Mỹ Còn bao nhiêu đạn là thương hạ bấy nhiêu lính Mỹ Làm thật nhanh ra phía xác Mấy tên lính Mỹ nằm gần đó Anh vơ lấy súng bắn trả quyết liệt Một loạt lính Mỹ ngã xuống Tiếc quá Anh không kịp vơ lựu đạn Của mấy thằng nằm đó Giá như có lựu đạn Lúc này thì tốt biết mấy Một viên đạn xuyên qua đùi Máu chảy ướt đẫm Nhưng đang hăng máu chiến đấu Nên anh không thấy đau Hết đạn rồi Hai mươi mấy sắc lính Mỹ nằm ngổn ngang quanh đó, tài liệu giấu được rồi, anh em đồng chí mình sẽ lần đúng ký hiệu tìm ra. Gần chục năm hoạt động trong ngành giao liên tình báo, cuộc đời chiến đấu cho cách mạng, cho đảng đến ngày hôm nay, ta chấp nhận hy sinh được rồi. Còn một viên đạn cuối cùng, phải để bắn thằng Mỹ kia chết, rồi mình hy sinh luôn, quyết không để chúng bị ắt sống. Lời nhắc nhở của đồng chí Mười Nho, đồng chí 6A trong buổi lễ kết nạp anh vào đảng ngày nào như đang vọng lại. Người đảng viên cộng sản chấp nhận hy sinh vì đảng, nhưng người đảng viên cộng sản không được quyền tự sát Cái gan tày trời của anh như đang nhắc nhở, tao sẽ không tự sát thì cứ thử xem chúng mày làm gì được tao, còn sống là tao còn chiến đấu thằng Mỹ cao to đang di chuyển tới gần 7m, 5m, 4m. Anh bình tĩnh tính toán sẽ bắn thằng này thật gần. Mình kịp với lấy súng của nó chiến đấu tiếp. Anh lẩm bẩm: Thôi còn viên đạn này tao cho mày nốt. Nó té xuống, anh tính chuồn lên lấy súng nhưng không kịp nữa. Một trái ngạt nổ ngay cạnh công sự, mất máu nhiều vì vết thương vì kẻ sức, vì hơi ngạt, anh ngất đi. Lúc ấy là 5 giờ 30 chiều, mặt trời đang lặn xuống chân trời phía tây. Nguyễn Văn Thương bị bắt. Đó là chuyến công tác giao liên cuối cùng của anh ngày mùng 10 tháng 2 năm 1969. Cách đây 3 hôm, anh vừa nhận được lệnh triệu tập về r để ra học trường Nguyễn Ái Quốc ngoài Bắc Cấp trên còn cho phép anh về gặp vợ con trước khi đi xa Hai em, vợ anh mừng mừng tủi tủi Thằng con trai ba tuổi dễ thương quá Giống cha như đúc mà đã mấy lần gặp được ba đâu Nó sống với bà ngoại Nên ba má nó mặc sức đi công tác bao lâu cũng được Hai em cũng là giao liên tình báo bên hệ địch vận Cuộc đời cách mạng là thế. Cả đời cha mẹ thương và đời thương cũng thế. Liệu đến đời thằng Liêm, con trai anh lớn lên có được sống trong hòa bình không? Anh dặn vợ, chuyến này chắc anh đi lâu đấy. Em ở nhà chăm lo cho con thay anh. Bằng mọi cách, lớn lên phải cho nó đến trường học. Ngày 9 tháng 2, Thương vừa về tới trạm Giao Liên Tình Báo ở vùng Giải Phóng thì đã thấy có bức điện để sẵn yêu cầu anh trở lại đi một chuyến công tác quan trọng mà không ai có thể thay thế được. Đồng chí trạm trưởng còn truyền đạt thêm. Mấy anh nói đây là tài liệu rất quan trọng yêu cầu anh hai về cơ sở Bình Phước ngay đêm nay chuyển tài liệu lên R và đi học luôn cho kịp vì nếu chậm trễ thì phải 3 tháng nữa mới có chuyến xe ra Bắc. Ngừng một lát Cậu ta mới ngập ngừng nói Anh hai này Anh Sáu Chí có nói Là tùy hai thương Anh có quyền từ chối Nhưng đây là tài liệu rất quan trọng Nên ngoài hai thương ra Anh Sáu không yên tâm Trao nhiệm vụ này cho đồng chí mới thay thế anh Hai thương bảo Đồng chí chuẩn bị cho tôi Chiếc Honda Tôi sẽ về ngay bây giờ Suốt đêm ấy Anh vượt qua bao cánh rừng cao su về tới cơ sở giáp sài gòn hai giờ chiều anh nhận xong hai tài liệu một tài liệu mà nhiệm vụ của cụm tình báo a ba sáu phải chuyển gấp và một tài liệu của anh hai trung sau là thiếu tướng hai trung phạm xuân ẩn chuyển lên chín khu chuyến công tác cuối cùng và cũng là chuyến anh bị bắt năm giờ ba mươi chiều ngày mười tháng hai một chín sáu chín Trên đường quay về đến cánh đồng ấp chín Mỹ Phước Trong buổi trời chiều trong xanh lồng lộng Cây cỏ Mặt đất trải một màu xanh Đẹp như chưa thấy buổi chiều nào đẹp như thế Giờ này Chắc tài liệu cũng đã được các đồng chí Tìm ra theo quy định Cất giấu trên đường Giao Liên Và chuyển tới nơi gần đến của nó Đó là điều anh mừng nhất Tài liệu quan trọng Không bị rơi vào tay địch Bắt được tù binh khi phải trả bằng cái giá quá đắt là xác hai mươi mấy lính mỹ nằm quanh đấy bọn mỹ xúm vào hò hét đấm đá thương để trả thù một vật nặng đập mạnh vào sườn thân người thương bật ngửa một vật rắn dần mạnh xuống ngực đau nhói thường nghe nóng trong cổ họng trong miệng rồi máu trào ra hai bên mép một luồng nước tạt lên mặt lên người thương dần dần nhìn rõ những tên lính mỹ vây quanh đang xôn xao nó tỉnh rồi hỏi nó đi mày thương nghe rõ tiếng lơ lớ của tên mỹ nói tiếng việt tên sĩ quan ngụy lên giọng hách dịch chính mày bán cháy trực thăng phải không việt cộng đâu hết giáo chỉ có mình mày thôi sao thương mở lớn cặp mắt nhìn từng tên mỹ rồi tên ngụy anh cố gắng trụm môi lại Định phun ngụm máu từ lồng ngực Hay từ bao tử trào ra Sau những cú đá hiểm áp vào sườn Vào ngực bằng giày đinh Nhưng sức yếu quá Nên phun không tới mặt hắn Thương không muốn nói Và cũng chẳng thèm nói với bọn chúng làm gì Những chiếc giày Lại thi nhau đá vào thân anh Anh bị dội mạnh Quay vòng rồi lưng lưng Thằng phiên dịch hỏi Mày tên gì Không biết một thằng mỹ cầm dây sắt hầm hập thọc mạnh vào vết thương ở đùi anh gằn giọng hỏi tiếp tên gì anh không trả lời nó lại thọc cây xăm xuyên dài qua đùi anh thương cắn chặt hai hàm răng không kêu anh đã chuẩn bị tinh thần cho mình không nói gì cả chịu đựng hết mất sức và đau đớn anh ngất đi khi lơ mơ tỉnh Anh xác định chắc chắn Mình đã bị bắt rồi Nhưng mình phải sống để đấu tranh Không thể để chúng hại mình nhanh như thế được Kinh nghiệm của các đồng chí ta cho biết Khi rơi vào tay địch Ta cứ tạo một lý lịch giả Để đối phó Quanh anh Trong những ngày tháng công tác Có thiếu gì những thanh niên trốn lính Ra vùng sôi đậu Gặp gì nam lấy Theo nấy Tốt nhất ta cứ khai là thanh niên trốn lính Thằng Mỹ trứng mắt hỏi máy tên gì? Nguyễn Trường Hân Làm gì? Tôi thấy Mỹ càn liền chạy trốn Bị các ông vây Có súng nên tôi bán trả Tôi là thanh niên trốn lính Không biết chữ Quê ở Bình Dương Chạy vào vùng du kích Vào đấy họ bắt làm gì thì làm nấy Khi cần họ bắt đào giao thông nào Đi tải đạn, vũ khí, đôi khi cũng chiến đấu chống can. Sống ở vùng này, ai mà không phải làm như thế? Vậy sao nãy giờ mày không nói? Các ông đánh dữ quá, tôi sợ, dám nói gì đây? Chúng hốt anh lên trực thăng, đưa về sân bay Lai Khê. Chúng không trói anh. Với một người đã bị đạn xuyên qua bắp chân và bị trận đòn như tử, thì làm gì còn sức chạy trốn hay chống trả tại sân bay Lai Khê chúng cho một tên chiêu hồi đến nhận mặt vừa nhìn thấy anh thằng này mừng sáng con mắt nó reo lên nói với quan thầy a thằng này tôi biết nó là Hai Thương Nguyễn Văn Thương hay còn gọi là Tư Hiếu trước nó ở bên quân đội sau qua công an rồi sang tình báo nó phụ trách một mạng lưới toàn phụ nữ đi liên lạc nó là tình báo của Việt Cộng đó Đổi dịp Thằng này tuôn ra hàng loạt điều Nó biết về anh để tân công Thằng Mỹ Cứ tròn mắt ra và gật gật đầu Thằng chiêu hồi Gỡ kính ra Tiến lại gần thương Miệng cười nham nhở Chào anh Tư Anh Tư vẫn mạnh giỏi chứ Nguyễn Văn Thương trứng mắt Nhìn kẻ vừa hỏi Anh Tư không nhận ra em sao Chiến cá đây mà Thường còn lạ gì thằng này, năm trước hắn là giao liên ở bộ phận thương, chính anh tuyển nó. Anh chỉ giao cho hắn tường dây liên lạc từ A đến B. Sau khi hắn bị bắt, ta thay đổi ngay địa điểm. Tất cả vốn liếng hiểu biết của chiến cá hắn đã khai hết với địch, nhưng không gây thiệt hại gì cho ta. Chiến cá chiêu hồi được dùng làm chỉ điểm, nhận mặt cán bộ, chiến sĩ ta và trổ tài dụ dỗ hắn lại gần thương nhăn nhở anh tư đơn vị mình vẫn ở chỗ cũ chứ anh em còn mạnh giỏi cả không thương trừng mắt nhìn tên phản bội hèn nhát anh đã nhìn thấy cây ma tờ cạnh đấy dùng hết sức bật dậy vơ cái sắt quật ngang mặt chiến cá miệng quát cầm miệng đi thằng phản bội nó ôm mặt máu la lên bọn lính xô lại đè thương còng tay miệng quát a à, thằng này giỏi mày đã bấy như mà còn quật gãy răng người ta ghê thật anh tiếc là mình không đủ sức ra đòn cho thằng chưa hồi Toi mạng tại chỗ im miệng luôn tên đại úy ngụy hất hàm nói anh chiến cá thằng này tên gì ở đơn vị nào Trình đại úy nó chính là nguyễn văn thương tức tư hiếu tổ trưởng giao liên tình báo ở nội thành từ sài gòn lên chính khu hắn nắm tóc thương giật mạnh đúng vậy không mày không biết đờ mờ nó đã gọi đúng đúng kênh cúng cơm cùng chức vụ của mày mà mày còn nói không biết sao thằng đại úy ngụy châm điếu thuốc hút hai hơi rồi bất ngờ dúi điếu thuốc vào đùi anh đều cáng hỏi Có đau không anh Tư? Không đau Tên này giật mạnh lưỡi lê của thằng lính đứng bên Cắm lưỡi lê vào vết thương trên bắp đùi anh Cười nham nhở Thế này có đau không anh Tư? Thương hăng máu nói to Không Tên ác ôn ấn mạnh lưỡi lê xuyên qua bắp chân anh Thương cắn răng Bọn người có mặt ở đấy đều ghê dọn Nhìn cảnh tượng bằng con mắt sợ hãi không phục tên đại úy lại rít lên như đang say máu tên mày là gì nguyễn trường hân hân lãi hân chứ không phải thương à hắn rút mạnh lưỡi lê và thẳng tay giáng vào cánh tay anh nghe rắc một tiếng có lẽ anh đã bị gãy xương thương ngất lịm đi khá lâu khi lơ mơ tỉnh lại thấy vết thương đau tê dại đang chảy máu anh nghĩ tới cách đối phó. Lúc này, có lẽ mình đánh địch bằng cặp mắt căm hơn, bằng ý chí bất khuất. Anh quyết làm cho địch phải sợ hãi khi đối đầu với người cộng sản, cũng như chúng phải run sợ khi đối đầu với mũi súng xung phong của người chiến sĩ ngoài mặt trận. Thường thở phào nhẹ nhõm. Khi đã quyết tâm, anh thấy lòng thanh thản, tâm hồn thơi thới. Chẳng còn gì phải băn khoăn. Hãy chờ xem. Chúng bay làm gì nổi tao Hình như chúng điện đi đâu đó Nên thằng đại úy ra lệnh Không được đánh anh nữa Và băng bó vết thương cẩn thận cho anh Cỡ tiếng đồng hồ sau Một tên cố vấn Mỹ Mặc đồ dân sự bước vào Thân hình hắn to lớn rành ràng Hắn cúi đầu nhìn thương Với cặp mắt xanh soi mói Hàm dâu nâu đậm Chè cả nửa phần mặt dưới Làm nổi lên chiếc mũi cao Ông khậm như mỏ diều hâu. Hắn nhếch môi cười và cất giọng lơ lớ tiếng Việt. ô oh, anh đã tỉnh rồi. Tốt lắm. Chúng tôi sẽ chữa lành hẳn vết thương cho anh. Xin lỗi, chúng tôi không kịp can thiệp để mấy người ở đây không hiểu biết gì, họ đối xử anh với anh quá tệ." Như để quan sát kỹ người nằm bất động với những vết thương do bị hành hạ, Tên Mỹ chậm rãi nói Tôi sẽ đưa anh về Sài Gòn điều trị Ở đấy không có ai đánh người như ở đây Anh sẽ được đối xử tốt Mong anh cứ yên tâm Hắn nói to cho mọi người cùng nghe Người Mỹ bắt được tù binh Hãy để người Mỹ hỏi Người Việt không được can thiệp Ngày lúc ấy Mấy cô y tá băng bó Chích một mũi thuốc cho anh Rồi cáng lên xe Xe chạy khoảng 10 phút, chúng lại cáng xuống một lều giã chiến khá rộng, có đèn điện, có máy lạnh, xa lông, máy hát đầy đủ. Mấy người được sai vào, lau chùi mặt mũi, thay bộ quần áo đã rách nát đầy máu và đất cát cho anh. Chúng đặt anh nằm xuống giường có nệm trắng và lại chích thuốc. Khi chúng cho anh uống hết một ly coca mát lạnh và hút một chén súp, thường thấy trong người tỉnh hẳn. Anh nghĩ, bị bắt làm tù binh thì việc chữa vết thương cho tù binh là chuyện tất nhiên rồi, không có gì phải đề phòng. Cũng như trước đây, anh đã từng băng bó cho tù binh Mỹ và đưa vào quân y viện chạy chữa đó sao? vết thương đang chảy máu ướt đẫm cả băng, chúng cho trích thuốc và băng bó lại. Cỡ 15 phút sau, có mấy cô gái như kiểu phụ nữ Cộng Hòa tâm lý chiến vào trong trại, đến chỗ anh nằm. Cười đùa thản nhiên và ca hát Một cô gái Hát bài Tung cánh chim tìm về tổ ấm Tha thiết bao ngày về đàm thắm Dù dương nức nở Các cô thay nhau Hát cả tiếng đồng hồ Thường không hơi đâu mà để ý Thứ ba cái tào lao Bởi trong đầu anh còn bao nhiêu chuyện cần phải nghĩ Sau có một con nhỏ Khá đẹp lại gần Đưa cho anh tấm hình phụ nữ Ăn mặc hở hang khêu gợi Cười cợt nhờ nhờ một lúc À, điếc mắt cười hỏi anh Có đẹp không anh? Ôi, ảnh này thiếu gì, đầy đường À, mất hứng, cáo tiết đứng dậy Đi ra đến cửa, còn quăng lại một câu Thằng Việt Cộng này ngu như heo Còn lại mấy tiếng đồng hồ đêm hôm ấy Thường không thể chậm mắt được Vì kiệt sức, vì mất máu Vì đau nhức, mệt nhừ Anh nghĩ về cách đối phó với những tình huống sẽ xảy ra Và một điều thoáng qua trong óc anh Chắc các đồng chí, các cơ sở thấy anh bị bắt Hẳn không khỏi lo lắng Đành rằng anh là người được tin tưởng từ trước đến nay Nhưng vì nguyên tắc, việc cảnh giác đề phòng Sơ tán cơ sở, chuyển địa điểm, tín hiệu Vẫn phải làm Một người trong tổ chức khi bị bắt các cơ sở phải lập tức truyền địa điểm, sơ tán lực lượng Vì kẻ địch sẽ không thiếu gì các biện pháp tinh vi Để khai thác đối phương khi chúng đã nắm trong tay Anh nhất mép cười nhẹ Các đồng chí ơi, hai thương này sẽ không khai gì hết Không dễ gì bán rẻ lương tâm và lòng trung thành đâu Có chết, thương vẫn không phản lại tổ chức đâu Các đồng chí khỏi lo đi Sáng hôm sau, ngày 11 tháng 2 năm 1969, một trung tá Mỹ và một y tá vào, chờ y tá thay băng xong, tên trung tá Mỹ, nói Chút nữa tôi sẽ đưa ông về Sài Gòn, ở đó sẽ đón tiếp ông đàng hoàng tử tế, chứ ở đây không được tốt lắm Chỉ tay vào phần cơm, hắn nói, đây là tiêu chuẩn ăn của tù binh, chúc ông ngon miệng Trên khay có đủ thứ bánh mì, bơ sữa, xúc xích, xăm bông, nước uống, giống như một suất ăn của sĩ quan. Mình ăn đi để lấy sức chiến đấu. Anh tự nhủ như vậy và yên tâm, vì từ lúc bị bắt, từ chiều hôm qua đến giờ, mình xử lý tốt cả. Không có gì phải ân hận, về phân vân. Hãy giữ vững tinh thần, nghe thương.